0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Hallo zusammen, willkommen zum Stammtisch. Heute mit Evelyn. Hallo miteinander. Und mit Matthias. Hallo. Endlich wieder da zurück. Matthias yeah. bei uns im Stand ist. Wir haben mit dem Stand ja vor ein paar Wochen wieder angefangen. Heute mit dem Thema Künstliche Intelligenz ist sie besser als menschliche Dummheit. Nein, das ist ein bisschen vereinfacht. <lacht> Aber es geht äh, um eine Erfindung von Elon Musk. Die neueste Erfindung. Also er ist ja bekannt als Gründer von Tesla, eigentlich für Autos, selbstfahrende oder sagen wir so halb selbstfahrende Autos im Moment. Ähm, hat zumindest, kann man sagen, die Automobilindustrie verändert, grundsätzlich verändert und jetzt wird er mit einem Roboter kommen, Tesla-Bot, und zwar im Jahr 2022. Knapp 70 Kilo schwer. Er hat zwar gemeint, er sei nicht so schnell, man könnte von ihm flüchten, wenn er nicht so freundlich wäre und hat ein bisschen gelacht.
2: Ja, unheimlich gelacht. Ja.
1: und äh, ja, ich möchte mal ein bisschen darüber reden, über die, äh, die Erfindung, was das mit uns macht, welche äh, Folgen, das das so für, äh, sag mal, für die Arbeitswelt das kann. Äh, ich habe ein bisschen nachgeforscht, habe herausgefunden, dass äh, das Wort Roboter aus einem tschechischen Roboter herauskommt, das heisst Zwangsarbeit, das heisst, es hat tatsächlich Oha. etwas mit, äh, ursprünglich mit Arbeit zu tun. Ja, zuerst habe ich... Weiß nicht, Evelyn, was, was hast du gedacht, als du das zuerst Mal über den Roboter ja, gehört oder gelesen hast?
2: Also ich habe zuerst auf Twitter davon gelesen, ähm, wie über das meiste, wo ich informiert werde. Und weil ich mich auf Twitter in so einer theologen -Bubble bewege, ist dort auch sofort Diskussion losgegangen, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt ist, wo man definitiv muss darüber diskutieren muss, macht uns Menschen menschlich
1: macht. Was ja. denkst du, Matthias, was macht uns menschlich? Was, was werden die Roboter nicht können, wo wir schon können?
0: Ja, sie können nicht intelligent sein. Also der Intelligenzbegriff
1: ist falsch, denke ich,
0: also, weil das ist ja funktionale Intelligenz. Also ein Roboter ist so intelligent wie der, der ihn futtert, ähm, und da, dann muss man halt den fragen. Oder? Also, Was ist Intelli denn menschliche Intelligenz? Intelligenz ist, wenn man aus zwei oder drei Gegebenheiten etwas ganz Neues kann entwickeln also etwas kreieren, etwas, das nicht schon irgendwie da ist, und das, das schafft nur der Mensch. oder die. Also ich habe es im Studium erlebt. Es gibt Studierende, die studieren sehr funktional. Die fragen, was wird bei der Prüfung verlangt. Das finde ich nicht intelligent. Oder intelligent finde ich Prüfungsfragen, wo der Prüfling muss beweisen muss, dass er Fähig ist, etwas ganz Neues zu machen, aus dem, was ihm vorgeworfen wird.
1: Also das, hergerührt wird. Das ist echt die Verbindung zu anderen Themen. Ja. Also, ja. Das, äh, was man kann sagen kann, ist, aber so, so wie du es richtig hast, wenn man sie kann, äh, programmieren kann, und zwar so, dass man sie nur eine Funktion kann ausführen kann, dann sind sie schon besser als Menschen. Zum Beispiel mit dem
0: Ja, sie ich, sind funktional vielleicht äh. besser.
1: Und da habe ich ja nichts
0: dagegen. Also ich glaube, dass der technologische Fortschritt nicht aufhaltbar ist. Die Frage ist aber ethisch, für was werden Braucht man das? Mhm. Also wo ich, ich habe ja mal eine schwere Dammoperation im 13. dann haben sie mir erklärt, es gibt die Technologie, Da Vinci hat das damals geheißen. die ist so, dass einer in New York mich könnte operieren könnte zu Zürich oder zu Dorf. Das heisst, ich als Mensch finde es allerdings sympathischer, wenn einer vor, vor Ort steht. ist. Ja. ja,
1: je
2: nachdem. Als Mensch ja, ja. weiss ja nicht, ob der Chirurg ja. oder der Chirurgin jetzt schon zwölf genau. Stunden im Operationssaal steht, genau. Alkohol hat. Also ich
0: finde es dafür ja gut, zum Beispiel wenn so wird klingen. Die Technologie in, im Kongo oder was, was weiß ich in Bhutan aufzubauen, im Fall die, die ausgebildeten Ärzte nicht haben, Ärztinnen, und man würde es dann von Zürich aus können, dort operieren können. Aber es ist ja meistens umgekehrt. Mhm. Die haben die gut ausgebildeten Ärzte, aber nicht die teure Technologie. Mhm. Also grundsätzlich habe ich da nichts dagegen. Also es gibt einen ein Haufen Fälle. Also Aufräumen von Minen, äh, jetzt hier bei der grossen Wasser äh, Überschwemmungen, Überschwemmungen. Wassermassen und Überschwemmungen, das Abrissen von Häusern. Also ich kann mir einen Haufen Einsatz vorstellen, mhm. für, für, für das das gut ist.
2: Was hast denn du denn gedacht, Lukas? Wenn mich wundern, du hast ja noch gerne Science-Fiction-Literatur und so. Findest du das jetzt cool oder macht dir das irgendwie Angst? Ähm,
1: sowohl als auch. Es ist sicher ein bisschen ambivalent. Es, ähm, ich denke, es wird eine Frage sein, inwieweit das ja, Nero in Form von Wettbewerb zwischen Mensch und dem Roboter stattfindet. Und, und die zweite Frage ist, also, wer bekommt Renditen von diesen von den Erfindungen? Ja. Mit Renditen meine ich, also, wer profitiert am Schluss? Also, jetzt wird es selbstverständlich so verkauft, dass der Benefit beim Menschen ist, weil er muss ja nicht Jobs machen, die langweilig sind oder die gefährlich sind. Also, das
0: genau das finde ich eine kritische Sache. Die zwei Wörter.
1: Und also so wird es äh, verkauft. Ja, ja. Ja. Und irgendwann wird der Moment, kommen, also, solange das, das allgemein gut ist, und wir dürfen zum Beispiel über bedingungslose Grundeinkommen reden, und wir dürfen mhm. tatsächlich uns, äh, müssen, als Mensch kann man experimentieren, oder muss man nur noch halbtags arbeiten, und das längt immer noch, ähm, dann würde ich sagen, ja, willkommen, äh, Roboter, gib, <lacht> gib ihm die Hand, er soll nur bei mir reinkommen. <lacht> Aber die äh, äh, Frage ist, also wir sind nur ganz wenige Multis, sind? die die werden produzieren und von dem werden profitieren, dann wird die Rendite nicht unbedingt beim Menschen sein, sondern es wird eine zusätzliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sein. Am Anfang spezialisiert, so wie du es gesagt hast, mhm. aber später, ich weiss nicht, also wie, wie sich die werden entwickeln, was also seit 20, 30 Jahren wird sein. Also, also
0: so wie ich Herrn M. inzwischen kenne, spekuliert er natürlich mit dem Zweiten, also mit der Menge und nicht mit den Notfällen. Weil mit an den Notfällen verdienst du nicht so wahnsinnig viel, mhm. aber auch der Masse mhm. du kannst verkaufen. Und dort bin ich sehr kritisch. Oder? Ich denke, das ist ethisch erst möglich, wenn der letzte mhm. Mensch in Afrika und in Asien ein Recht hat auf einen guten Job. Und auch eine hat. Und Sozialversicherung und einen Vertrag. Äh, oder alles, was wir informellen Bereich nennen, ist, ist, ist ein Euphemismus für Tagelöhnerei oder? Also, die Ach, essen am Abend das, was sie am Tag verdient mhm. haben. Ähm, das ist Tagelöhnerei oder moderne Sklaverei. Und, solange, und wenn wir da anfangen, uns, unsere Arbeit zu ersetzen und da dafür Menschen einflügen also im Spital ist das schon so, Schmutzarbeit mhm. im Spital, oder auf der Gas der Dreck, den wir produzieren, der räumt nur Schweizerinnen und Schweizer weg. Das finde ich eben falsch.
2: Also das heisst, ähm, in deiner Vorstellung, will man zuerst ähm, die Arbeit regeln ja. und nachher können sie dann irgendwann Roboter erlegen? Ja,
0: man muss die Arbeit ersetzen, die wirklich gefährlich ist, wo Menschen zu tot, schatten oder wo die Zeit verloren geht. Also zum Beispiel bei der Medizin. Jetzt bei meinem Herzinfarkt, oder? da steht dort zu steht die Formel, oder? Dass die Zeit, die verrinnt zwischen dem oder des Hauses und dem, dem Injizieren der Herzkatheters, das ist die entscheidende Zeit. Wenn man die kann verringern auf der ganzen Welt kann, zugunsten äh, von, von Menschenleben, dann ist, doch der dann ist doch das alles gut. Wenn man aber den Menschen einfach ersetzen, und das machen wir, oder? Äh, fortlaufend, das habe ich jetzt mein ganzes Leben lang erlebt, äh, ersetzen, dann kommt das nur dem
1: Herrn M. zu gut, mhm. wo Goldigin also überkommt bekommt davon. Aber wenn wir jetzt ein bisschen rückwärts schauen, die Industrialisierung. Also es hat auch Jobs ersetzt und neue schafft. Also jetzt braucht es auch Leute, die die Roboter programmieren oder neue ähm, Einsatzmöglichkeiten mhm. die erfinden. Ich glaube schon, dass also wir, wir irgendwie unseren Platz schon finden. Die entscheidende Frage ist einfach, welchen Platz wollen wir einnehmen und dürfen wir das jetzt selber bestimmen? Oder werden wir irgendwo in gewissen Bereichen reingedrängt, wo wir vielleicht nicht unbedingt wetten? Und du, weißt nicht, du hast gesagt, du hast das Video angeschaut und das hat etwas mit dir gemacht. Ist es ja. so, hat es dir auch ein bisschen Angst gemacht?
2: Also ich habe nicht das ganze Video geschaut, ich habe einfach so einen Zusammenschnitt auf YouTube geschaut. Ähm, und ich finde also ja, find einfach der Elon Musk sowieso irgendwie eine creepy Figur. Ich kann es nicht so fest festmachen, ich habe mich nicht mega fest mit ihm befasst. Aber so einfach die, die Attitude, die er hat, die er den Roboter präsentiert hat und irgendwie so, ähm, so das, das creepy Lachen zwischen ihnen. Also, ja, wir bauen sie so, dass sie freundlich sind. <lacht> und, also ja, ich weiß auch nicht. Ich finde ihn einfach schon mal unheimlich und ich würde... Also unheimlich ist vielleicht das Falschwort, nicht vertrauenswürdig. Ähm, und ich finde, jemand, wo nicht vertrauenswürdig ist, würde ich jetzt nicht die, letzt die letztendlichen Entscheidungen über ähm, Roboter als irgendwie moralische Akteure überlassen. Aber ich finde auch, eigentlich ist es höchste Zeit, dass solche Sachen auch diskutiert werden auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene. dass Es, es wird früher oder später Gesetze geben, wo auch das regelt ähm, äh, wie viel dürfen Roboter machen und schlussendlich wer trägt auch die Verantwortung, ja, wenn äh, Leute wenn geschädigt werden?
0: Hängen da zusammen damit, was wir unter Arbeit verstehen? Also in der Zeit, wo ich noch verantwortlich bin für Leute als Abteilungsleiter äh, beim, beim Schreiben von einer Pflichtheft oder äh, auch immer, darauf äh, immer drauf geachtet im Gespräch mit der Kandidatin und dem Kandidat dass es langweilige Arbeit hat und sehr interessante, mhm. kreative Arbeit. Das, das ist unrealistisch. Das ist zu man könne im Leben die ganze Zeit nur die, die geile Sachen machen und die, die, die Aufsteller. Es ist, es ist realistisch, dass zum Leben das Aufräumen von Dreck gehört, die langweilige Arbeit. Und, die, und ich finde es human, wenn jeder Mensch gezwungen wird, das äh, zu machen. Oder? Ich finde es falsch, wenn Europa sich moderne Sklaven halten, will sie die Dreck, will mir die Dreckarbeit nicht machen wollen. Im Spital, ich bin jetzt wieder, g'si, lange Zeit, da ist ein Haufen Dreckarbeit, das ist klar. Ich habe mich manchmal geschämt, aber es ist halt so, eine pflegende Flaggerin muss auch das machen. Und das, für das haben wir zunehmend in Europa Leute aus nicht europäischen Ländern. Äh, und ich finde das falsch. Ich finde, ethisch muss jeder Mensch einen gewissen Anteil langweilige und schmutzige Arbeit auch machen. Und die einfach wegschupfen an andere, das ist ein Neokolonialismus, den wir da treiben, den mhm. äh, ich furchtbar
1: finde. Das ist auch vielleicht auch Teil des Effizienzgedanke, weil es gibt, also aus, aus der Kindforschung, weiß man ja auch, das, es braucht auch Langweilig, damit man auch es Also ja, es braucht so, so wie ja. Ruhe oder zumindest Räume, wo man sich eben aus der muss aus, rausreissen muss. Aber du, Evelyn, hast du vorhin gesagt, im Zusammenhang mit den Gesetzen ist mir etwas ins Sinn gekommen. Und zwar es gibt ja, also diese mehr als 100 Jahre, die Robotergesetze von ähm, Isaac Asimov. So, der Science-Fiction-Literatur geschrieben und hat und der robot ich den Roboter geschrieben gehabt. Und er hat tatsächlich auch Gesetze, drei Gesetze aufgestellt haben, die unsere Sicherheit gewährleisten sollten. Und die möchte ich nochmals auch mhm. kurz wiedergeben. Das erste Gesetz ist, ein Roboter darf, darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Gesetz Nummer eins. Gesetz zwei. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn ein solcher Befehl, würde mit der Regel 1 kollidieren. Und Gesetz Nummer 3, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Also da machen wir schon mal ja, hierarchisch ist schon mal klar, der Mensch steht mhm. über den Roboter. Und äh, das ist so sicherheitsvorkehrungen. Jetzt, jetzt äh, willentlich ist, ist eine ein relative also, relativ ist, ein, Genau. Ja. Also es kann ja noch immer noch passieren, dass es aus irgendeinem Grund ein Unfall geht, keine Ahnung, irgendein Stromschlag. Die Frage
0: ist ja, wem sind Wille? Ja.
1: Also der Wille vom Produzenten, ja. der Wille vom
0: Arbeitgeber mhm. oder der Wille vom Volk, äh, von, von, von einer demokratischen Mehrheit. Das ist ja die Frage. Äh, und dass man schon, bevor es, es überhaupt gibt, ein Gesetz macht, signalisiert doch, dass man sehr wohl weiß, wo Gefahren liegen. Nämlich im Mensch, nicht im
1: Roboter. Und unsere um Entscheiden, also in dem Zusammenhang sind Gesetze sehr stark verbunden mit der Programmierung. Ja. Weil es sind ja Regeln, wo man muss Auto oder nicht einhalten. Und ich finde, wir sind jetzt in einem Moment angekommen, weil es gibt ja schon von anderen Produzenten, wie Dynamics Robotics, gibt es ja schon Prototypen, die manchmal auch ein bisschen Kirche aussehen.
2: Die militärischen, oder?
1: Genau, wo, also zumindest im militärischen Umfeld eingesetzt werden könnten, zum Beispiel auch für die Mine, ähm, Ausfindung zu machen. Ja. Drohnen äh, sind ja auch Roboter. Genau, und also, wir sind sicher in einem Moment wo es vielleicht nicht so schlecht wäre, wenn man das so global würd, äh, definieren würde. Weil, also Roboter können ja gehackt werden. Also wenn also, man plötzlich so eine Armee hat, <lacht> der auch mehr Macht. Wir müssen vor allem äh,
0: metastaatliche oder internationale äh, Abmachungen treffen, weil der Herr M gehört zu einer neuen Generation von Unternehmern wo sich um nationale Gesetzgebung überhaupt nicht schert. Oder? Er macht einfach sein Ding. Also die Fabrik in der Nähe von Berlin, die ist gebaut worden, bevor alle äh, Genehmigungen wirklich abgeschlossen waren. Äh, äh, und, und da braucht man jetzt gerade für die Gefahr, wo ist. Also man stellt sich vor, Roboter werden gehackt. Oder? Ich stelle mir schon vor, wenn die Autos selber fahren, was für, ein, was für eine neue Sensation, wenn man so eine hackt. Es ähm, gibt wahrscheinlich schon längstens Kinofilme über das. Ähm, nein, da muss man international bevor die Leute überhaupt ihre Macht haben, wo sie anstreben, muss man sich einig werden, wo man Grenzen setzt.
2: Ja, das Ding, es läuft halt einfach über Geld oder über ja, die ja. Wirtschaft. Klar. Ich glaube, also ich finde das illusorisch, da Grenzen zu setzen. Ja, ich glaube nicht, dass das noch funktioniert. Also. also ich
0: bin immer noch der Meinung, Demokratie müsste stärker sein als Wirtschaftsinteresse. Das würde ich auch vertreten in den zehn Jahren, in ich noch lebe. Aber äh, du ja, hast schon recht. Ja, ich bin äh, mit dir
2: einverstanden. Aber äh, ja. ich, also jetzt auch Corona <lacht> hat mich jetzt ein bisschen desillusioniert. Ja. Wie, ja. Ja. Was, da, was da Priorität hat. Was ich aber noch spannend finde in Bezug auf die Gesetze ist, und was ihr jetzt gesagt habt, ist, dass ähm, so meine Horrorvorstellung vielleicht auch von Filmen prägt äh, ist, dass Roboter plötzlich selber denken oder? und ihr eigenes Interesse über das vom Menschen stellen ähm, und jetzt die Gesetze einfach über den Haufen mhm. werfen. Oder? Und dort ist aber ja der springende Punkt, wenn hat so eine Maschine ein Bewusstsein, wo sie überhaupt eigene Interessen wahrnimmt und das als Schaden wahrnimmt, wenn zum Beispiel ähm, sie beschädigt wird. Ähm, ja, das fände ich jetzt auch noch spannend. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus mit irgendwie Deep Learning Prozess und ähm, AI. Wo fängt das an, dass eine Maschine ein, ein Ich-Bewusstsein hat oder ein Bewusstsein für, für, äh, für ich sage, körperliche Integrität?
0: Ich glaube nicht, dass es das jeder wird wird. Ich glaube, das ist alles kombinatorische Intelligenz, dass der Computer da noch viel weiter kommt als der Mensch. Das kann ich mir vorstellen. Also Ich sage es jetzt mit blödes Beispiel. Wenn ein Mensch beim Schach 20 Zeug im Voraus kann denken kann, dann kann der Computer vielleicht 100 im Voraus. Aber es ist immer noch kombinatorische Intelligenz. Also, dass jetzt 2 plus 2 5 ist, damit wird ein Computer bis jetzt wahrscheinlich in, in Zukunft nicht können, äh, umgehen können. ist aber zum Beispiel in der Kunst und in der Kultur und in der Religion der Fall. Ähm, und, und Insofern habe ich jetzt da nicht so Angst. Ich habe, ich habe aber Angst vor dem Missbrauch zugunsten von Partikularinteressen. Und ich finde es ja schon, das Timing vom Herr M. finde ich ja spannend. Alle, alle Welt schaut, was passiert in Kabul, äh, was passiert mit der Klimakrise, Wir schaffen das die Deutschen mit ihren Überschwemmungen und die Griechen mit ihren Bränden. Und der erzählt etwas, wo völlig etwas anderes ist. Aber er, er weiß genau, die Menschheit hat, ist satt von Katastrophen und muss mal wieder eine Fantasy äh, können entwickeln können. Also ich, da habe ich, er ist schlau oder er weiß was er auf seine Mühle, Mühle kann
1: leiten kann. ich versuche jetzt mal die Sicht von der Roboter einzunehmen <lacht> also zwar, ich sage mal aber die machen ja nicht alles richtig für das Gefühl im Moment oder also Roboter würde doch dieser welt gut tun ja, zum Beispiel Geschwindigkeitsübergrenzungen. wenn das Auto nicht schneller als 120 kmh fahren kann, ist man auf der Straße sicher wenn jemand einschlaft beim Autofahren ist man auch sicher wenn man keine keine Unterscheidung also es ist, am Schluss ist es, ist es immer eine Frage vom Detail. Oder? Oder, also jetzt bin ich der Roboter und sage einfach, zeig mir auf, dass dir es das gut getroffen habt, dann komme ich nicht.
2: Also da bin ich völlig einverstanden. <lacht> <lacht> da gebe ich dir schon recht. Aber du wirst ja nicht als Roboter, hast du kein Interesse daran, von A nach B zu fahren als Auto. Du brauchst, oder ja, gesagt, wir brauchen dich, um von A nach B zu kommen. Ja. Also du, oder warum, warum würdest du jetzt als mehr fahren
1: Aber ich würde es sicher erfahren, das kann ich sagen.
2: Das finde ich gut. Also sobald es <lacht> weniger Unfall gibt, das finde ich gut. Und ich habe ähm, letztes Jahr ein Buch gelesen, «Künstliche Tugend», wo es genau um Roboterethik gegangen ist. Und der Autor ist ein Theolog, katholischer katholische ist zum Schluss gekommen, dass Roboter wirklich moralische Akteure sind und auch moralische Entscheidungen mhm. mit einer Datengrundlage und mit, mit Übung besser Gleich gut oder besser treffen wie ein Mensch. Also, da bin ich einverstanden. Und ich finde es auch cool, wenn das an gewissen Stellen eingesetzt wird. Also, zum Beispiel, wo ähm, Menschen wo Vorurteile spielen, also bei ähm, Entscheidungen, die zum Beispiel mit Rassismus geprägt sind. Ähm, wo, wo man jetzt immer noch sieht, da sind auch die künstlichen Intelligenzen stöhn da an, aber ich glaube, das kommt irgendwann und das finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, aber das findet ja auch schon längst statt. Eben. Also die Begrenzung auf 120 Stundenkilometer in Ruhe ist ja schon seit 20 Jahren möglich. Das gibt politische Gründe, dass man das in Deutschland zum Beispiel nicht macht, oder? Weil der, ja, Deutschland hat eine starke Autoindustrie, also die gleiche Rationalität von den gleichen
1: Leuten, wo das wird ermöglichen, verhindert es auch. Ja. Äh, also, sind
2: wir wieder beim Geld? Ja, natürlich.
1: Ja und da äh, also immer ein bisschen dass man Autos äh, baut, die 250 fahren <lacht> wenn man meistens nur einen Bruchteil von dem äh, kann nutzen aber ja, das ist äh, eine andere Sache. Ja, was was macht es dabei? Also, denkt ihr, äh, jetzt in, wenn wir jetzt im theologischen Bereich würden ihnen weil ich bin ja da nicht der Spezialist, also, was, also, was könnten aus eurer Sicht mögliche Roboter übernehmen im äh, im, im, Umfall, im kirchlichen Umfeld. Gibt es Aufgaben, wo man sagen okay, die kann, diese Aufgaben kann man übergeben, oder gibt es wirklich No-Go's?
2: Also es gibt in der Kirche ganz viele technische Aufgaben, die wahrscheinlich auch unter Kategorie langweilige Tätigkeiten würden fallen würden, wo man jetzt auch wieder darüber diskutieren kann. Ja. Ähm, ist das gut, wenn ich in Zukunft als Pfarrerin auch ab und zu muss eine Abwärschmaschine ausräumen muss? Da könnte man jetzt ja. darüber streiten.
0: Also wenn es stimmt, dass der Roboter nur so gut oder schlecht ist wie der oder die, wo ihn spießt, dann gilt das ähm, simul justus et peccator, also gleichzeitig ein Gerechter und ein Sünder. Das gilt für die, wo ihn spiessen und dann auch für den Roboter, oder? Also das heißt, er, er, kann, äh, er kann gut sein. Also für einen, der wahnsinnig viel geschafft hat, ist es natürlich toll, wenn er am Samstag im Garten sitzt und sieht, wie der Roboter den Rasen mäht. Wenn aber der Sepp selber sich nie bewegt und 120 Kilo schwer ist und das Herzproblem hat, dann wäre es vielleicht besser, er würde selber mhm. äh, Also die, ja, Ich, ich glaube, das Simul Justus et Peccato gilt auch für den
1: Roboter. Und zwar, will er gespeisen wird von einem Menschen. Ich würde als Roboter würde, würde ich animieren mit mir zusammen,
2: also was es ja gibt, Luca, und was du vielleicht auch ansprichst, ist so ähm, im, im liturgischen Bereich von der Kirche, also in Gottesdiensten, so Roboter. Und also da hat es ähm, in den letzten Jahren so einen Segensroboter gegeben, der mega gehypt worden ist. Der war auch in der Schweiz äh, mal stationiert. Gewesen, und man konnte hergehen, Knöpfe drücken und dann hat der Roboter äh, ich glaube, der hat ein so die Hände und dann ist so ein bisschen Wärme ausgestrahlt worden und dann ist irgendein Zettel mit einem Sägen rausgekommen oder der hat das auch gesagt und man hat dann untersucht, wie das den Leuten geht, ja. wo von dem Roboter gesegnet worden sind und das ähm, hat ihnen nicht geschah in dem Sinn, dass sie es negativ wahrgenommen haben, sondern im Gegenteil, die einen von denen, es viele haben sich aus Gewunder gemacht, aber die einen haben sich nachher wirklich gesegnet gefühlt und das ist natürlich ein, äh, also das, Widerspricht eigentlich ja. allem, was ich glaube.
1: Also, im Moment ist es vielleicht eine Spielerei, aber jetzt denke ich mal, während Corona. Hätte ich lieber einen humanoiden Roboter daheim gehabt, während dem Lockdown? Nein. Oder, oder lieber allein? Lieber oh, allein. okay,
2: spannende Frage. Was hättest du denn, du, Luca? Ich
1: weiss nicht, es kommt darauf an, wie, wie, sie, wie sie die. Ähm, also man, man weiß, dass man zu Objekten kann, eine Beziehung aufbauen also kann. Ich glaube, das man haben
2: auch viel gemacht während Corona. <lacht> ja. Also, bist, ja. Und <lacht> Zimmerpflanzen. Jetzt,
1: ich ich würde jetzt nicht per se sagen, es kommt darauf an, wie der, wie der Roboter aussieht, es gibt Untersuchungen, also je näher es Mensch ist, desto creepier ist er. Also wenn er mehr so ein Gesicht hat wie ein Mensch und je, je spielerisch, also ich finde so ein spielerischer Roboter, also so wie ich es aus Kind gespielt habe, zum Beispiel, ich könnte schon noch irgendetwas aufbauen, wenn der auf mich würde reagieren würde und tatsächlich so würde reagieren Zum Beispiel, wenn ich mir würde sagen hey, ich sehe dich heute ein bisschen schlecht drauf, es gibt jetzt seine Lieblingsmusik. Das würde er wahrscheinlich schon sympathisch machen. <lacht> ja. Oder ich tue jetzt schon auf Netflix äh, schon, schon den Film ein, den er ein bisschen aufstellen könnte. Also als Beispiel. Müsste
2: man sich da bedanken?
1: Ja, ich nicht. Oder, oder äh, also vor, vor zwei Jahren war es vielleicht ein aktueller gewesen, ich wechsle deine Tochter die Windeln. Ja. <lacht> die hat gesagt, danke, super, super, das ist äh, sehr funktioniert. Nein, ich weiß nicht. Es ah. muss wirklich, ich also im Moment vielleicht noch nicht in dieser Form. Also wenn es so metallisch-klopig ist, dann finde ich es äh, ein bisschen komisch. Aber also, also, der ganze Teil, wo
0: du jetzt schilderst, oder, ja. der erinnert mich an meine Bubenzeit. Und ich denke, dass, also wenn ich den Herrn M sehe, wie er etwas vorstellt, dann hat er genau das, äh, das Lächeln von einem Pubertierenden, der, der wo etwas herausgefunden äh, hat und keiner stolz darauf ist, dass das jetzt möglich ist. Das finde ich alles völlig, völlig in Ordnung und das ist ja wahrscheinlich in jedem Mensch. Früher hat man gesagt bei den Mann, aber ich denke bei den Frauen auch, auch wenn sie älter werden. Aber mir als Aufgabe ist ja erwachsen zu werden und, und nicht äh, also. Sich als Erwachsener eine kindliche Fantasie zu gönnen und, und dann zu rekredieren und zu sagen, so jetzt in Corona-Zeit habe ich das, kann ich gut verstehen, habe ich auch nichts dagegen. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe als Erwachsener auf du, finde ich ja. das dann äh, falsch und auch äh, krankmachend, oder? Äh, wir sind erwachsene Menschen und wenn ich als erwachsener Mensch äh, Liebe brauche, dann nehme ich keinen Computer, oder? Dann verzichte ich lieber, wenn ich sie nicht kann. Aber meine Sehnsucht wäre, es wäre ein Mensch, der mir begegnet mhm. und liebe gibt.
2: Aber was ich spannend finde, sind ja die Hirnprozesse, die bei solchen Sachen ablaufen. Also eben bei, ähm, wie nimmt man sich als Gesegnet wahr, wenn, ähm, wenn man so einen Roboter sagen überkommt? Und das sind Fragen, die ich mir schon auch stelle. Also wenn zum Beispiel ähm, es gibt, es gibt so Hirnstudien, die genau bestimmen was für Prozesse im Hirn ablaufen, wenn du bettest. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, welche Hirnstruktur das Leute haben, die eher religiös sind oder nicht religiös. Und das finde ich schon spannend, wie ähm, wo ist denn der Teil, den ich noch wahrnehme als, als göttlich oder als Präsenz vom Heiligen Geist oder als, es passiert etwas, wenn ich bete oder wenn ich segne? Und das an dem kratzt natürlich solche ähm, künstliche Intelligenz. Also wenn ich mir überlege, ich finde es es ist absolut möglich, dass eine künstliche Intelligenz eine Predigt schreibt. Zum Beispiel eine Exegese macht aufgrund von Daten, ähm, historisch-kritische Bibeltexte anschaut, mir etwas gibt, Einleitungen mit der Dramaturgie und einen Schluss baut. Aber was ja passiert, wenn ich eine Predigt würde schreiben ist, ähm, ich bete, ich höre wie auch in mich ein und auf Gott. Was, wer lässt mir zu und was müssen die Leute jetzt hören? Und da glaube ich halt, dass da etwas passiert, wo nicht menschlich ist, sondern wo göttlich ist. Und die Frage ist dann, wo spielt das noch ein, wenn mir ein Roboter Predigt schreibt? Aber ich finde das, also find das einfach spannende Fragen.
0: Sorry, das, ja, Matthias. Also es gibt ja parallel ein Beispiel bereits bei Musik, oder? Es gibt mhm. Computer, die gespissen sind mit Bach oder, und dann machen die ein, komponieren die ein Bachstück. Es ist aber auch so, dass jeder Musiker, das sofort erkennt, dass es nicht von Bach ist. Obwohl es alles spannend. wie Bach tönt. Das heißt, der Esprit oder der, der, das, was Kultur herstellt, das surplus, das, das, der Sur Blü, das äh, bringt keine Kombinatorik zustande. Kombinatorik ist nicht kreativ. Die kann einfach das, was schon vorhanden ist, anders zusammenbauen. Und das kann überraschen, das ist völlig klar aber da ist nicht da ist kein Geist drin. Gegenwart äh, das ist höchstens der überraschungseffekt das kann ich mir vorstellen dass der mich bewegt. aber ich habe ein stück gehört am radio oder auch mozart vom vom computer es gibt ja auch unvollendete Werke, wo man mit dem computer dann hat la vollende
1: und du merkst es einfach das ist eine Kombinatorik. Mega spannend. gut aber es fehlt der esprit also das mysterium bleibt ja. Vorhanden, immer mhm. noch. Und also jetzt vielleicht noch zum Abschließen, wo seht ihr Grenzen? Also, du hast ja gesagt, ich habe Predigt geschrieben, ja. Äh, Musik machen, werden es einigermaßen. Also Musik, die es schon gibt, nicht neu erfinden. Ihr Chille wäre es für euch aus auch so in Ordnung? Ja. Also es gibt
0: elektronische Musik, wo ich denke, die tönt schon so. Also da, da bin ich aber leider okay. Jetzt beleidige ich vielleicht <lacht> ganz viele Leute, aber dann denke ich, ja, dass mich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Unterschied Also wenn es reine Grüßkulissen ist oder so, zum Intrans in das, das kann ein Computer leisten. Okay. Da
2: bin Grenzen sehe ich dort, wo man kann vielleicht eine Parallele okay. ziehen wieder zu der Medizin und zu der Pflege, wo ja auch ja. Roboter werden eingesetzt werden. Grenzen sehe ich dort, wo ich weiss, jemand, entscheidet sich aus freiem Willen, um Zeit mit mir zu verbringen und um ähm, mich zu gerne zu haben. Zum Beispiel. Also das Gefühl, dass man gesehen wird und dass man geliebt ist, ich glaube nicht, dass das je ein Roboter kann erzeugen kann.
1: Gut, also wir könnten das so abschließen, außer der, der hat andere Weinige. Nein, ich finde immer, wie ich
0: schon gesagt habe, die Grenze ist immer der Mensch, wobei das kann. Also das ist die Turmbaugeschichte in, äh, in Genesis 11, die er sagt dass genau, das ist die Urgeschichte. Der Mensch kann unendlich viel und kommt damit trotzdem nicht in den Himmel.
1: Also besser könnte abschließen. abschließen. Vielen Dank, Evelyn. Vielen Dank, Matthias. Danke dir. Und äh, ja, loset doch nächste Woche wieder rein. Vielen Dank und allen noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. ciao.